0: USP e Educação, orientando a sociedade sobre políticas públicas.
1: O homeschooling no Brasil ainda não é permitido por lei. A discussão sobre a implementação do sistema de ensino se intensificou com o isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19 mas com as desigualdades educacionais existentes relacionadas às dificuldades socioeconômicas do país, esse acaba se tornando um sistema de ensino elitista e que ainda enfrenta desafios para a sua implementação. Eu sou a Fernanda Real e hoje eu vou conversar com Denise Carreira, que é professora da Faculdade de Educação da USP sobre homeschooling. Professora, qual o panorama do homeschooling no
0: Brasil? No Brasil, a educação domiciliar representa a demanda de determinados grupos da população pelo direito de educar crianças e adolescentes em casa, questionando a obrigatoriedade da educação escolar prevista em nossa legislação. Essa demanda cresceu nos últimos anos, estimulada pelo governo Bolsonaro e por movimentos de extrema direita, que defendem que crianças e adolescentes somente devem acessar conhecimentos e visões de mundo em sintonia com os valores e as doutrinas religiosas e políticas de suas respectivas famílias. O Brasil trilhou um caminho muito árduo para escolarizar a população. Comparado a outros países da América Latina, o Brasil tem uma política educacional tardia. A proposta de educação domiciliar vai na contramão desse movimento de escolarização, é uma proposta extremamente elitista, autoritária e equivocada, que para ser operacionalizada, conforme o Projeto de Lei 3.179 de 2012, aprovado em maio de 2022 na Câmara dos Deputados e que tramita no Senado Federal, esse projeto exigirá que as famílias investam em tutores, materiais didáticos, o que abre todo o um mercado de vendas de produtos, e que o Estado garanta uma estrutura de fiscalização das famílias, drenando recursos que deveriam ser investidos na educação pública.
1: E Denise, com todos esses desafios que surgem com a possibilidade desse tipo de ensino, quais que poderiam ser os impactos da implementação do homeschooling no país?
0: Importante registrar que, em caráter de exceção, a normativa educacional prevê que crianças e adolescentes em tratamento médico que exige permanência em casa possam se afastar das escolas e acessar o direito à educação por meio de profissionais de educação que se deslocam para os seus domicílios. Eu não identifico prós na proposta de educação domiciliar que tramita no Congresso, já que ela priva crianças e adolescentes da socialização e do acesso a conhecimentos humanísticos e científicos que vão além dos defendidos por suas famílias. As crianças e adolescentes não são propriedades de suas famílias, como bem destacou o Supremo Tribunal Federal em decisões históricas de 2020. A educação domiciliar compromete a formação para a cidadania e de uma cultura democrática, que somente é possível quando convivemos com as diferenças. Além do que, aumenta a vulnerabilidade de crianças e adolescentes à violência intrafamiliar, ao abuso sexual e à segregação de estudantes com deficiência em casa. Eu integro a coordenação da Articulação contra o ultraconservadorismo na educação, que lançou em 2022 um abaixo-assinado, com mais de 400 assinaturas institucionais do campo educacional contrárias à proposta. Ou seja, há uma unanimidade entre todos aqueles que atuam na perspectiva do direito à educação. Registro também que a pesquisa Educação, Valores e Direitos, realizada em 2022 pela Ação Educativa e Procempec, da qual sou uma das coordenadoras do estudo, revelou que 80% da população é, são contrários à educação domiciliar e defendem a função social da escola.
1: Eu, Fernanda Real, conversei com a professora Denise Carreira, da Faculdade de Educação da USP, sobre o homeschooling e os desafios ainda encontrados para a implementação desse sistema de ensino no país. Até o próximo Boletim Educação!
0: USP e Educação Orientando a sociedade sobre políticas públicas